Bemutatunk egy reklámot. Hallgassd meg! Üdv kalandvágyó barátunk! Jó jönne már egy tökéletes, hosszú hétvégi kiruccanás? Akkor irány Horvátország! Várunk téged Dubrovnik és Split pesgésével, a plitvicei tavak nyugalmával, valamint a túrázás, pizzajozás vagy kajakozás szabadságával a lenyűgöző Adrián. Ha pedig megéheztél, falatoz útközben a helyi konyha remekeiből. Benne vagy? Mert Horvátország mindezt tudja. Kalandra fel! Horvátország! Tele élettel! További részletek a www.kroesa.hr.hu kötőjel huweboldalom. Reklámot hallottál. Köszöntöm Önöket, a kibeszélőt látják, mai vendégünk pedig Andor László, volt uniós biztos, akivel arra próbálunk meg választ keresni, hogy milyen kihívások előtt áll az unió. Ez így egy kicsit azért olyan furán hangzik, de hogyha belemegyünk a részletekbe, azért kiderül, hogy egy sor dolgot szükséges, hogy megvilágítsunk ahhoz, hogy értsük, milyen nagy feladatok várnak még most a közeljövőben az Európai Unióra, amelynek az első lépését talán már megtette Emmanuel Macron francia elnök, amikor hazafelé jött kínai látogatásáról, és ő úgy fogalmazott, hogy Európának szüksége van saját stratégiai autonómiájának a létrehozására. És tovább is ment Macron, amikor azt mondta, hozzátette, hogy nem feltétlenül kell, hogy Európa vazallus legyen, és kövessünk mindenben az Egyesült Államokat. Mit akart ezzel Macron elérni? Hát köszönöm a meghívást, és köszönöm ezt a kemény kérdést az elején. Valóban óriási portgavart ez a megnyilatkozása a francia elnöknek. Az is, hogy éppen egy kínai út után fejtette ki a véleményét a stratégiai autonomiáról, de valószínűleg ő elérkezettnek látta az időt, és sokan mások is, mert ezt tudólag megerősítették mások is, hogy ez egy releváns megnyilatkozás volt, arra, hogy az Európai Unió definiálja a saját érdekét, mint egy 27 országból álló közösség, és aztán ennek megfelelően alakítsa ki a külpolitikáját. Nem pedig először megnézi, hogy a legfőbb transatlanti szövetséges az Egyesült Államok mit szeretne, vagy milyen utat mutat, és ahhoz igazodva alakítja a saját politikáit. Tehát nyilván lehetett volna szerencsésebb időpontban, vagy más körülmények között erről értekezni, de egészen biztos, hogy ez egy releváns vita volt, az is, és marad is. Én, elnézést, én ezt egy kicsit uton, utánlövésnek tartom, hiszen ugye egy évvel vagyunk a, a, az ukrajnai háború kezdete után, sőt már több mint egy évvel. Itt ugye az Egyesült Államok az, amelyik a színfalak mögött a főszereplő ebben a történetben. Az európai védelmi rendszer az elmúlt egy évben kiderült, hogy az amerikaiak vagy a NATO nélkül egyszerűen nincs lehetetlenség bármit is tenni. És tulajdonképpen az, hogy Macron azt mondja, hogy nekünk kell ezt meghatározni, szerintem ezzel már elkésett. Igen, de azért tegyük hozzá, hogy ez a vita, ez nem most kezdődött, nem is egy évvel ezelőtt. Valójában az európaiak, franciák, németek, sokan mások, ugye akkor kezdtek el a stratégiai autonómiáról értekezni, amikor Trump lett az Egyesült Államok elnöke, és éppen, hogy az a rémkép került elő, hogy tudni illik a rántóból, vagy más együttműködésekből az Egyesült Államok inkább visszalépne. Tehát nagyon szerettek volna az európaiak is, meg Obama idején az amerikaiak is, például egy transatlanti kereskedelmi és beruházási megállapodást. Tehát ennek kétszer is nekifotottunk, én még az első körben vettem részt egy kicsit. És, 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 és aztán, amikor ugye Donald Trump idején egy teljesen más filozófia jött elő, 
Akkor az, az európaiak... Bocsá, Trump ugye azt mondta, hogy nincs szükség a nato vagy nem ilyen formában van szükség a nato ez beijesztette az európai vezetőket. Igen, igen. Tehát, hogy igazából az európaiak ijedtek meg, szó szerint attól, hogy az Egyesült Államok ezen a fontos területen visszavonulna, miközben más területeken, például pénzügyek, például gazdaság, úgy tűnt, hogy az Európai Unió nagykorú, önállóan tudja intézni a dolgait, és ehhez a gazdasági nagykorúsághoz keresi már a biztonságpolitikai nagykorúságot is. Most meg, mintha úgy tönne az elmúlt egy évben, hogy biztonságpolitikai értelemben Európa kiskorú, és vissza lesz kiskorúsítva a gazdaságpolitikai kérdésekben is, mert a biztonságnak alárendelődik, ami pénzügy, energia, és még sok, sok minden más. Vagyis akkor úgy tűnik, hogy úgy táncolunk, ahogy Amerika fütyül? Európában? Inkább azt hogy nagyon nagy cikk vannak. Tehát volt Trump idején egy cikk, most még van egy szak, mert nagyon felkészületlen volt az Európai Unió legtöbb tagországa arra, hogy az ukrajnai válságból lehet megint egy háború. Tehát volt egy lényegében egy rövid háború 2014-15-ben, amikor ugye a Krímet az oroszok elcsatolták, a Donetsz medence két régiója ugye önállóságot nyilvánított ki, és akkor, de ez befagyott. Ez befagyott, és ugye ez a, ez a visszatérése a, a háborúnak, és hát ilyen szinten, amit most látunk, ez azért a legfelkészültebb szakértőket is azt kell, hogy meglepetésként érte. Ezzel is vitatkoznék, hogyha lehet, nem? Mert azért ez egy intőjel volt 14-ben, hogy az oroszok megtették azt, hogy egyszerűen lecsatoltak, elcsatoltak uh-huh. egy független államrészt egy másik országtól, és utána az Európai Unió meg, hát voltak szankciók, de hát ezek messze nem olyanok voltak, mint az elmúlt kilenc, amit most elfogadtak. Ezekkel a szankciókkal, mintha a homokba dugta volna a fejét, és úgy nem, nem, uh-huh. nem foglalkozunk vele. És ez nem inkább annak a, az eredménye, annak a Merkeli politikának az eredménye, amivel megpróbálta még ezek után is pacifikálni Putyint. Igen, tehát nem csak szankciók voltak, mert a szankcióval elrettenteni próbálunk, hanem volt egy úgynevezett Minszki megállapodás, pontosabban kettő. Sose lehetett betartani. Nehéz volt betartani, de még éveken keresztül azért a diplomácia igenis erőlködött azon, hogy ezt komolyan vegyék. 2019-ben, amikor Valadomir Zelenszky elnök lett, akkor is az akkori elnök választásnak ez témája volt, hogy ezt meg kell lepróbálni, nem kell megpróbálni, és a jelenlegi német elnök korábbi külügyminiszter Steinmeier is elég sokat próbálkozott azon, hogy legyen ennek egy gyakorlatias megvalósítása, és ebben az EBS és mások hogyan tudnak közreműködni. Tehát ez nem volt teljesen kamu. Most mindenki, aki visszafelé, mivel sikertelen volt, azt mondja, hogy ez kamu volt valójában, ez csak azt a célt szolgált, hogy az ukránok tudjanak fölkészülni majd a következő háborúra. Én ezzel nem teljesen értek egyet. Ha visszakanyadunk és folytathatom, akkor tehát a 14-es annexió már intőjel kellett, hogy legyen Európának, hogy Putyin mer lépni katonailag, sőt, még korábban ott volt 2008-ban ugye az ötnapos grúzháború is, amikor szinte azt lehet mondani, hogy azért az oroszok, hogy akarnak, akkor, akkor katonailag fel fognak lépni. Igen. És hogy ezek a lépések, aztán következett a, a, a többi, ugye tudjuk, a, a putyini ideológia megváltozása, a nagy orosz birodalmi értékeknek és terveknek a... a, a, a a populáris szinten való megjelenítése, ugye ez megjelenik a, a, a tömegmédiában és Oroszországban, mind, mind a felé mutatott, hogy itt valóban arra megy ki a játék, hogy a végén 
háború lesz. Uh-huh, uh-huh. Igen, e, tehát most ugye az a kérdés, hogy az Európai Unió miért nem tudott ezzel a kérdéssel valamit kezdeni, akkor két dolgot kell, hogy említsek. Az egyik az, hogy valószínűleg belülről sincs teljesen jól megszervezve az Európai Bizottság, ugye a vezető intézmény, amelyben van egy főképviselő, aki ugye tanácson is szerepet játszik, főképviselő és a bizottság alelnöke, de van egy másik biztos, aki a szomszédsági ügyekkel foglalkozik, és a kettő között is megértés kell, hogy legyen, és sajnos én például ugye emlékszem arra, hogy annak idején 2013-14-ben Catherine Eston és Stefan Fülek között nem volt tökéletes az összhang, és, és ezen is sok, sok minden elcsúszott. De nem akarom a személyekre leszűkíteni, mert ugye személyi konstellációk mindig léteznek, majd talán erre is kitérünk, hogy ez most hogy néz ki. De ami még ez, a kérdéshez fontos, hogy 2016-ig a briteknek nagyon nagy beleszólása volt ebbe a kérdésbe, és igazából a britek voltak azok, akik EU tagként mindig fékezték azt, hogy az Európai Unió egy biztonságpolitikai kérdésben hathatósabban lépjen föl, mert az a NATO dolga. Tehát amíg a britek benne voltak, addig azt mondták, hogy nem, 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 EU nem kell katonai dimenzió, hanem ezeket a dolgokat a NATO-ban intézzük, ahol a nagyok ülnek. És ugye a britek távozásával, de tulajdonképpen már a 16-os népszavazástól számítva azt lehet mondani, hogy megszületik az a felismerés, hogy az EU-nak erősítenie kell az önálló külbiztonságpolitikai kompetenciáját, beleértve katonapolitikai együttműködést, de ez ilyen lassított felvételként haladt előre, nem pedig valamilyen viharos iramban, mert nem volt olyan esemény, ami ezt hirtelen dinamizálta volna. Amit akartam kérdezni, azt részben megválaszolta, hogy értem én azt, hogy az Európai Unió tagállamainak a nagy része tagja a NATO-nak. Tehát, hogy a védelem a védelempolitika kérdése ilyen szempontból úgymond megoldottnak tűnt, hogyha valami történne. De miután 70 évig úgysem történt semmi Európában, és egyébként is liberális demokráciák között inkább a tárgyalások sem, mint a konfrontáció a, a megoldás kulcsa a problémák elsimítására, ezért nem foglalkozott ezzel senki. De hogy lehet az, hogy egy 500 vagy 450 milliós földrésznek nem lett saját hadserege részben megvá- megválaszolta a kérdést ezzel, amit mondott. De ugye ennek most is meg a levét azzal, hogy mindenki kapkod össze-vissza haderőfejlesztésekkel, hogy az ukránok gyakorlatilag proxiként vívják meg ezt a háborút, és védik gyakorlatilag Európát, mi pedig töltjük föl a, a lőszer rendszereket. Ami egyébként a végtelenségig nem folytatható, lezárva a kérdést, ön hogy látja, meddig fogja bírni Európa ezt? Tehát mi végig ott fogunk állni az ukránok mögött, és kitartunk az utolsó töltényig idézőjelben, hiszen azért az európai fegyverrendszerekből is fogynak a készletek. Igen, akkor pontosan az, hogy ugye készletek vannak, és ennek költsége van. Először hadd nézzek visszafelé, és kihangsúlyozva a gazdasági oldalát, aztán meg majd nézzünk előre. A visszanézésnél ugye egy nagyon fontos időszakra utalnék vissza a 70-es évek, amikor ugye azon gondolkodtak az európaiak, ugye akkor még kilenc ország volt benne az Európai Gazdasági Közösségben, hogy hát mekkora költségvetés kell ennek a közösségnek. És volt egy ilyen független szakértői vizsgálat, ami megállapította, hogy hát ha ezeket a tervek egységes piac, egységes valuta meg akarjátok valósítani, akkor kell nagyjából 7 a a nemzeti jövedelmeknek, amit, amit megtermelünk, de ha a katonait belevesszük, akkor 10. Tehát akkor még 3%-kal számoltak GDP arányosan, mert hidegháború volt ugye a, a, a katonai költségvetéseknél. Ma már ez egy bűvös 2%-ra lement, mert béke van. Volt tavaly februárig. És 
Ugye miért érdekes ez? Ez azért érdekes, mert még a katonai költségvetés nélkül is azt gondolták a szakértők a 70-es években, hogy el fog menni az integráció költségvetése nagyjából 6-7 százalékig, és mennyi maradt? 1 százalék. Nem nőtt, hanem sok esetben csökkent. Tehát tulajdonképpen olyan jellegű, hogy mondjam, tehát mágikus erővel kellene ennek az Európai Uniónak rendelkezni, hogy mindent tud biztosítani, egységes piac, felzárkózás, szabad munkavállalás, közös oktatáspolitika, fejlesztünk mindent, de valójában ez ne kerüljön semmibe. Tehát egy, 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 én, én ezt úgy szoktam mondani, hogy egy hitelességi szakadék is ebből kialakul az, egy, az Európai Unióban. Mi nagyon sok közös politikát akarunk kitalálni, védjük a klímát együtt, de úgy, hogy ne kerüljön e, sokba. Tehát ezt egy idő után nem lehet csinálni, és a pandémia volt az első olyan esemény, ami ebből a pénzügyi önkorlátozásból kizökkentette a tagországokat, és azt mondta, hogy már pedig ezzel a pandémiával nem tudunk másképpen megbirkózni, mint hogyha nagyjából a GDP arányos 1%-ról 1.8-ra fölmegyünk, de ezt csak ideiglenesnek szánták, tehát erre azt mondják, hogy el fog ez múlni, és akkor visszamegyünk az eredeti állapotba. Tehát, hogyha előre akarunk tekinteni, és azt várjuk el az Európai Uniótól, hogy legyen felkészült, legyen ott a lőszer, a kötszer, a nem tudom én mi, amikor esetleg valami baj történik, akkor ezek a költségvetési keretek nem tarthatók. Valószínűleg másokból se tarthatók, de emiatt meg pláne nem tartható. Kérdés második része, hogy ön szerint kitartunk végig? A Ukrajna honvédő háborúinak a támogatásában. Én azt gondolom, hogy nagyon sokáig ki tud tartani a nyugat egysége, és sok minden múlik azon, hogy az orosz elszántság a rengeteg kudarc következtében megroppan-e. Mert hát volt egyfajta elképzelése ugye az orosz vezetésnek, Putyin körének arról, hogy ez hogy fog kinézni ez a Ukrajna leigázása tulajdonképpen, és hát nagyon sok meglepetés érte őket az elmúlt egy és egy negyed évben. Én azt gondolom, hogy folyamatosan próbálják levonni a következtetéseket. Idén még két dolgot kell meglátni. Az egyik az, hogy az Ukrajnának nyújtott többlet eszköz állomány, a legkülönbözőbb fegyverek, harckocsik, stb. stb. Ez mennyit tud hozzáadni a, ahhoz a képességhez, hogy a most orosz ellenőrzés alatt levő területekből visszaszerezzenek. A másik viszont az, amit meg kell, hogy lássunk, hogy az a mozgósított személyi állomány, ami az orosz részről ugye a múlt összel be, bevonásra került, ez, ennek van-e hozzáadott értéke? Mert még az is előfordulhat, hogy igazából nincs. És hogyha ettől a, ennek a háborúnak a dinamikája megváltozik, akkor tudunk szerintem a kérdésre valójában válaszolni az év második felében, hogy meddig lesz elég az Európai Egység, Ukrajna belső egysége, mert ez is egy nagyon fontos tényező, hogy a társadalom és a ukrán vezető elit között megmaradjon az az egység, ami most fönnáll. Tehát nem bocsátkoznék jóslatokba. Köszönöm. Az elmúlt 15 évben az Európai Unió három jelentős válsággal nézett szemben. Hogy látja, az Unió jó válaszokat adott, vagy éppen megérett már a helyzet arra, hogy valamilyen módon átalakítsa önmagát. Uh-huh, uh-huh. E, tulajdonképpen, hogyha néha rossz válaszokat ad is az Unió, az is egy idő után elvezet ehhez az önátalakításhoz, és valamilyen formában tovább lépteti e, az integrációt. Tehát, hogyha 
azt kellene megnézni, hogy a három válság közül melyiknél vizsgázott a legjobban, az Európai Unió, akkor én a pandémiát tenném az első helyre, annak ellenére, hogy az elején a vakcina beszerzés körül voltak csúszások, vagy félreértések, és még egy-két dolgot vizsgálnak utólag is. De azt gondolom, hogy a, a, az Unió egysége egy olyan területen, ahol korábban nagyon kevés volt a közös politika, szinte nem is volt az egészségügy terén az Uniónak közös tevékenysége, mert ez mind tagállami hatáskörben van, és a gazdasági hatások kivédésére és a szociális hatások kivédésére új pénzügyi eszközöket nagyon gyorsan tudtak létezni, azt gondolom, hogy ez, ez mintaszerű volt, tehát ezt, ezt el kell ismerni. A pénzügyi válságról nagyon sokat tudnék mesélni, mert ugye akkor 2010-14 között voltam Brüsszelben, előtte pedig Londonban az Európai Újjáépítés és Fejlesztési Banknál, ahol ugye szembesültünk a a, az igen még 2008-9-es válságnak a e, borzasztó lehetséges hatásaival. E, tehát ott e, azt kell, hogy mondjam, hogy az Európai Unió, de elsősorban az eurozóna nagyon nehezen találta meg azt, hogy mit kell tennie, és csak 2012-től, tehát nagyjából két-három év késés után indult el az, ami inkább megerősíti a közösséget. Az Európai Központi Bankot is ugye nagyobb hatáskörrel felruházták, tehát Mário Drági neve ugrik be mindenkinek, mert pedig ő csak 11 végén került a Központi Bank élére, de ő hozta a friss szellemiséget az intézménybe, és más egyéb eszközök, Bankunió, Juncker terv is ugye ebben az időszakban indult el. És a háború, én azt gondolom, hogy eddig egy ilyen felemás történet, tehát van egy része, ami az Ukrajnával vállalt szolidaritás, én azt gondolom, hogy ebből maximálisan, amit, amit lehetett az európai országok nyújtják. Oké, okay, van egy-két társulat, amelyik kilóg, magyar kormány például ugye nem annyira lelkes a fegyverszállítás tekintetében, de összességében humanitárius segítség, beleértve a menekültek ellátását, a pénzügyi segítség, hogy Ukrajna működőképes maradjon és talpon tudjon maradni annak ellenére, hogy 30%-kal csökkent a nemzeti jövedelme, és a katonai segítségnyújtás, ha apránként is, de mégiscsak megtörténik, tehát ebből a szempontból én azt gondolom, hogy, hogy ennél sokkal többet nem lehetett elvárni egy olyan helyzetben, amikor jogi értelemben Ukrajna nem volt szövetséges, tehát nem volt NATO tagország. De az, hogy a gazdasági és a szociális hasztások kilettek-e védve úgy, mint a pandémia idején, azt gondolom, hogy itt még, itt még nem tartunk. Korrupció. Ugye Magyarországot folyamatosan az a vád éri, hogy a korrupció az a legfőbb probléma, amivel szembesülnek az a brüsszeli vezetők, és ugye emiatt is, majd még később visszatérünk erre, felfüggesztették a kifizetéseket, a Magyarországnak járó kifizetéseket, de közben jött azonban a Katárgét, amikor Aha. kiderült, hogy az uniós vezetők egy elég magas szintű tagjai is benne uh-huh. voltak abban, hogy ahhoz, hogy Katár megrendezhesse ezt a, maga, ezt a kiemelkedő sportrendezvényt, ahhoz bizony lobbiztak a katariak és elfogadtak Igen. a pénzeket. Na most akkor hogy is, hogy vagyunk? Hol tart egyébként ez a katargét ügy? Igen, ezt a belga nyomozóhadosságok vizsgálják. Tehát De ugye... ők is azért, mert nincs ugye az Uniónak erre, már Brüsszelnek külön jogosít. Tehát, hogy miért ők vizsgálják? Um, 
Hát, mert abból a szem, ugye Belgiumban történtek ezek az események, és nem egyszerűen az európai parlament szabályait sértették meg azok, akik, akikről beszélünk. Belértve az egyik alelnököt valóban, egy korábbi képviselő, egy tanácsadó, tehát igazából nem egy óriási körről van szó, de valóban fájdalmas önmagában az, hogy ez előfordult az európai parlamentben. Volt egy olyan fejlemény is, hogy egy bizottsági főigazgató mondott le, ahol nem csalások történtek, de a katari költségen utazott. Tehát ugye magában azt a látszatot keltette, hogy a úti költségek vállalása is egy befolyásszerzési lehetőség. Tehát ez egy, ez egy nagyon csúnya epizód. Azt gondolom, hogy a belga hatóságok maximálisan keményen lépnek föl, és azt a képviselőt, akit viszonylag hamar megismert a közvélemény december elején, őt még most is vizsgálati fogságban tartják, pedig ez nem feltétlenül lenne indokolt, sokakat kiengedtek már. Hát időközben kiengedték. Igen? igen. De Ma, nem túl régen. Nem, Akkor nem igen, tehát egy pár napja. Tehát, de oké, okay, ez rendben van, de hogy ez a precedens, ez, ez, ez mire szolgáltat igen. valamilyen jó példát, hogy változni fog valami, szigorodni fognak a, a belső ellenőrzések? Vagy... Igen, tehát az Európai Parlament elnöke, mert Szóla viszonylag hamar összeállított egy ilyen intézkedéscsomagot, hogy mi mindent kellene még megtenni annak érdekében, hogy ilyesmi még egyszer ne forduljon elő, de valóban azért e, szerintem sokan emlékszünk arra, hogy nagyjából egy olyan tíz évvel ezelőtt volt egy olyan e, helyzet, hogy három EP képviselőt is lebuktatott egy brit újság, amely ilyen e, újságírónak álcázott, vagy lo, bocsánat, lobbistának álcázott újságírókat e, küldtek be, hogy e, vajon hajlandók-e pénzért ilyen-olyan tevékenységeket elvégezni, és akkor a hár, négyből három hajlandó volt, és ezeket lefilmezték, és akkor volt ennek következménye, mert kettőnek le kellett mondania, a harmadik valamilyen formában nem mondott le a tisztségéről. Egy kicsit országtól is függ, hogy hol milyen következményei van egy, vannak egy ilyesminek, hogyha nincsen jogi következménye, nem a belgalatóság, hanem csak erkölcsi következménye kell, hogy legyen. Tehát igazából, ugye ha azt nézzük, hogy egy hosszú idő alatt minden második ciklusban egy-két ilyen szituáció adódik, akkor nem biztos, hogy egy dramatizálni kell, de valószínűleg ennél többről van szó. Tehát valószínűleg arról van szó inkább, hogy ebbe a brüsszeli burokba bekerülve nagyon sokan elveszítik egyrészt a józan ítélő képességüket, másrészt azt elfelejtik, hogy egyáltalán miért kerültek oda, és hogy az elveiket nem szabad áruba bocsátani. Tehát nem tudom, hogy ez a parlamenten belüli hogy mondjam, ilyen belső reform. Ez milyen mértékű lesz, de azt gondolom, hogy a vita nem fog megállni még. Nem rúgik az Európai Néppárt főhadiszállásán tartottak házkutatást, bizonyos visszaélések gyanújától vezéreltetve. Tehát ugye, ha már látjuk egy idő után a teljes körét annak, hogy mi történt, hányan érintettek, akkor lehet ezt kellő súlyjal kezelni majd. Márhely Olivér, a magyar biztos, aki az elmúlt időszakban legalábbis tavaly még igen aktívan vett részt például a nyugat-balkáni országokkal folytatott tárgyalásokban, egyeztetésekben, mintha az utóbbi időben kisé eltűnt volna. Uh-huh. A másik pedig, hogy januárban kezdeményeztek ellen egy eljárást. Ez most hol Igen. Tart? 
Igen, megmondom őszintén, hogy az eljárásra fölhívó intervencióra én is fölfigyeltem. Azóta, mintha ez elcsendesedett volna, ugye nagyon sok ilyen beadvány érkezik az Európai Bizottság vezetéséhez, mert nem pont olyan, hogy X képviselőet járnak, nagyon sok beadvány érkezik, ezek egy része foglalkozik a biztosok minősítésével, és ezek egy része esetleg oda konkludál, hogy az illetőt helyezzék át máshova, vagy alakítsák át a kompetenciáit, mert ABCD kérdésekben nem megfelelő a teljesítménye. Tehát ilyet most ebben a ciklusban nem nagyon tudnék másikat mondani, ami ennyire személy szabottan mondta volna el, hogy az LP képviselők nem elégedettek az illető teljesítményével. Hát így a ciklus végéhez közeledve, hiszen a képviselőknek lényegében már csak egy évük van hátra, valószínűleg, ha nem tudták rábírni a bizottságot arra, hogy változtasson az irányon, legalább leteszik a névjegyüket. Tehát legalább még egyszer utoljára megmondják azt, hogy ezzel a személlyel nem voltunk megelégedve, és valószínűleg azt gondolom, hogy sokan támogatják is. És jól érzékelem azt, hogy várhelyi körül, mint egy kicsit megfagyott volna a levegő az utóbbi időben? Hát ugye előbb azt a szót használta a szerkesztő úr, hogy eltűnt, tehát valóban szerintem erről van szó, hogy sok olyan szituációban, ahol neki kellett volna vinni a primet, tehát akár az ukrán kérdésben, hiszen bővítésért és szomszédságért is felelős, és Ukrajna a szomszédság és most már a bővítés, mint tagjelölt, körének részese, vagy nem régiben volt egy olyan, hogy Vucic elnök és Kurti miniszterelnök ugye voltak Brüsszelben, és egy fontos megállapodás történt Szerbia és Koszovó vezetői között, de ott is kibábáskodott Josep Borrell főképviselő, és nem pedig a biztos, akinek ez a leszortja lett volna. Tehát valami, valami történhetett, nyilván nem látunk a színfalak mögé, hogy minden ilyesmit Pontosan meg tudjunk ítélni. És nézzük akkor a, a magyar, Magyarországnak szánt uniós pénzeket. Ön Én hogy látja, mennyire ö, előre haladottak Navracsis Tiborék egyeztetései, tárgyalásai, milyen a fogadókészség a magyar ö, ö, parlament által adott válaszokra, uh-huh. ö, illetve az elfogadott törvényekre Brüsszelben? Igen, én azt gondolom, hogy talán azt nem érték fel sokan, beleértve talán a Magyar Parlamentbe is ö, egyeseket, hogy az Európai Bizottság azért indított egy évvel egy ilyen eljárást, ami precedens nélküli, ugye tegyük hozzá rögtön, mert rendszer szintű probléma van. A rendszer szintű problémát ugye nem lehet olyképpen orvosolni, hogy itt-ott egy kicsit igazítunk rajta, vagy levágunk belőle, mert, mert, mert akkor nagyon sok mindent kell az asztalra kitenni, és nagyon sok mindenben kell korrigálni az eddigi gyakorlatot. Tehát 27 ilyen szempontot gyűjtött össze az Európai Bizottság, és míg ezek döntő többségében valamilyen áttörés születik, hát addig egy kis idő el fog ö, telni. Azt látom, hogy valamiféle szalámi taktikát ö, alkalmaz az ezzel megbízott miniszter úr, ö, mert ugye próbálják leválasztani az Erasmus és a ö, talán a Horizont programoknak a, az ügyét, ami valószínűleg tényleg le is választható, és hogyha itt sikerül erőrelépést elérni, akkor már el lehet mondani azt, hogy valamennyire megnyílt a brüsszeli kassa, de ez nem arról fog szólni, ami a nagy tétele a fölfüggesztett Európai Uniós forrásoknak tudni illik a pandémia után létrehozott fölendítési Ugye ez két, két részből áll az, ami ért, mi szeretnénk megkapni a részünket, de azt mondja a tehát a pandémia utáni helyreállításhoz, és a másik pedig a 21 27 közötti 
költségvetésnek a kohéziós tételei. Így van, így van. Tehát tulajdonképpen az is föl van függesztve a horizontális problémák miatt. Tegyük hozzá, hogy Lengyelország esetében is van egy ilyen fölfüggesztés. Tehát igazából nem Magyarország az egyetlen, de Magyarország a legsúlyosabb eset. Tehát itt volt az, hogy tényleg a tanácsnak kellett, tehát a minisztereknek decemberben ezzel foglalkoznia, és tehát 55%-os fölfüggesztés, tehát az elég komoly problémákat foglalhattak össze, és ebben a pártpolitika már nem nagyon játszik szerepet, mert most a svéd elnökség zajlik éppen, Svédországnak egy jobboldali kormánya van, tehát hogyha nagyon akarna a pártpolitikai alapon talán találhatna hangot a magyar jelenlegi vezetés, de úgy látom, hogy nem is nagyon próbálkoznak vele. Svédországgal? Jobboldali kormánya van, ami a szélső jobb... Az első kérdés az lenne a svédek részéről, hogy miért nem tetszettek még megszavazni, ratifikálni ezt a svéd NATO csatlakozást? Igen. Amit azért elég sok felé nem értenek. Tehát, hogy vagy azt történik, hogy a törökökkel egy kottából játszunk, és ugyanúgy a finneket elvisszük, mint ahogy a törökök is, viszont a svédeknél mi is befeszülünk. De vajon miért? Igen, tehát a török vonal, ez elég nyilvánvalónak tűnik, de lehetnek más szálak is, tehát hallottam már olyan spekulációt, ami a Gripen szót ugye magába foglalta, tehát hogy esetleg a katona ügyi beruházásokkal is összefügghet ez a kérdés. Hát ugye néhány képviselő kiment Stockholmba és Helsinkibe tárgyalni, erről is nagyon sok tartalmi dolgot nem tudtunk meg, pedig jó lenne. Hát nem biztos, hogy ennek sok értelme volt, de ez továbbra sem világos idehaza egyelőre, hogy mi a valódi gátja annak, hogy a svéd ratifikálás nem, nem bólintott még rá a magyar parlament. Ugye az, mindenki azt mondja a képviselők is, akiket megkérdeznek, hogy majd amikor eljön az idő, akkor a, a frakció majd javasolja, hogy vegyen a birendre. Igen, de ugye a, nagyon sokszor elmondják, hogy mert Magyarországot bírálták, ilyen-olyan kérdésekben így vagy úgy fogalmaztak Magyarországgal kapcsolatban, de ebből a szempontból szerintem érdemi különbség a finn meg a svéd bírátok között nem volt. Finnországnak is volt nemrégiben egy pár évvel ezelőtt ugye uniós elnöksége, és nagyon kemények voltak a finnek. Tehát igazából, ha, ha csak ez lenne a kérdés, akkor nem könnyen magyarázható meg, hogy miért van az, hogy a finneket úgymond átengedte a Fidesz, a svédeket meg nem engedi át. Tehát valószínűleg a Törökországgal való form, nyílt vagy burkolt összejátszásnak van valamilyen szerepeben. Említette, hogy egy évvel vagyunk az európai parlamenti választások előtt. Hogyha most kellene prognosztizálni, nem jósolni, mm-hmm. prognosztizálni, valami alapvetően más összetételű lesz az európai parlament? Talán van egy érdekes trend, hogy a nagyobb blokkok egy kicsit erodálódnak. Tehát ugye nagyon régen a két legnagyobb tábor, ez az Európai Néppárt, a jobb közép, meg a szociáldemokraták, ami bal közép, ketten is kitette a többséget. És ez a kettő mindig egy kicsit veszít. Vagy azért, mert vannak kicsit szélsőségesebb, kicsit populistább irányzatok, vagy azért, mert a középen levők, tehát a liberálisok, meg a zöldek is néha tudnak nőni. Tehát ez országonként is eléggé változó, hogy hol megy följebb, hol megy lefelé. Olyan nagyon nagy változásokat szerintem most nem prognosztizálnak a jelenlegihez képest, mert tehát a 14-es meg a 19-es választásnál is volt egyfajta elmozdás. A 14-es szólt arról, hogy az úgynevezett jobboldali populisták nagyon megerősödtek, és nagyon sok ilyen anti-EU-s, anti-integrációs 
színfolt ugye megjelent az Európai Parlamentben, és a 19-nél meg talán inkább a liberálisok és a zöldek. Tehát volt egy Macron hatás, a zöldek erősödtek, a klímapolitika, Greta Thunberg, stb. miatt, ugye a fiatal korosztály, az újonnan belépő szavazóknak is mindig van egyfajta hatása, és lehet, hogy egy kicsit a, a fiatal szavazók egy kicsit zöldebbek voltak most, nem tudjuk, hogy jövőre a fiatalon belépő szavazók egy kicsit milyen ebbek lesznek. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Andor László volt a vendégünk. Önöknek pedig köszönöm, hogy velünk tartottak, a kibeszélőt látták itt az Indexen. Viszontlátása! A műsor a Béton partnere.